1: Hola queridos oyentes, les habla Adolfo Castañeda, Director de Educación de Vida Humana Internacional para dar las bienvenidas a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite todos los martes de 4 a 5 de la tarde hora de Miami, hora del este de Estados Unidos a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy como siempre estamos en vivo en directo con todos ustedes. Hoy 9 de enero de 2024. Este año acaba de comenzar y yo les deseo a todos un muy santo y bendecido año 2024. Y este ayer ayer se acabó la Navidad. La temporada navideña terminó ayer con el bautismo del Señor y hoy comenzó el tiempo ordinario corto como ustedes saben, la iglesia tiene organizado el año litúrgicamente, lo que se llama el año litúrgico, que siempre comienza con el Adviento. El primer domingo de Adviento es el comienzo del año, la preparación para la Navidad, más o menos cuatro semanas, a veces menos. Luego viene la temporada navideña, luego un tiempo ordinario corto que comienza hoy y que termina el martes antes de del miércoles de ceniza, día el cual comienza el tiempo de cuaresma. Después la cuaresma termina, como todos sabemos, con la Semana Santa y el domingo de resurrección comienza la Pascua, el tiempo pascual que dura 50 días hasta el domingo de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, y luego el tiempo ordinario largo que va desde allí, desde, desde el lunes siguiente a Pentecostés, hasta el sábado antes del primer domingo de Adviento. Y ese es el año litúrgico. Entonces estamos en el tiempo eh, ordinario corto. Yo quisiera compartir con ustedes dos interesantes temas. El primero es una noticia muy agradable y esperanzadora en medio de este mundo convulso que estamos viviendo ahora, tanto a nivel político como a nivel eclesiástico, a nivel social, a nivel económico etcétera, etcétera. Y es que los, según los datos que tenemos, los centros provida vida de atención al embarazo han salvado a más de un millón de, de vidas. Debo decir millones de vidas, porque hay varias redes de centros provida vida de atención al embarazo. En América Latina los conocemos como Centros de Ayuda a la Mujer, o CAMPS, por sus siglas en español. Y Sabemos todos que enero de 1973 en Estados Unidos fue un mes de infamia. Fue el mes en que un pequeño de grupo de jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos legalizó la matanza de niños no nacidos y también causó un inmenso daño espiritual y psicológico a mujeres y hombres que lamentablemente cayeron en el grave error del aborto y a quienes también tenemos que ayudar a reconciliarse con Dios y a obtener la sanación de sus heridas post-aborto porque aquí no estamos para condenar a nadie que haya caído en el aborto o que incluso esté todavía involucrado en el aborto condenamos el aborto pero no las personas que han caído en él a esas personas las invitamos, las urgimos a que se reconcilien con Dios y obtengan la sanación que Él quiere darles. Y por eso en la Iglesia Católica tenemos el siempre imprescindible sacramento de la confesión o reconciliación, para poder obtener la inmensa, e infinita misericordia de Dios. Y también la Iglesia Católica tiene disponibles varios ministerios de sanación y reconciliación post-aborto, muchos de los cuales se llaman Proyecto Raquel, viñedos de Raquel. Proyecto Esperanza, Camino de Guadalupe, entrando en Canaán, etcétera, etcétera. Eh, de manera que quiero dejar eso bien claro, ya que voy a hablar de ese tema eh, en lo que sigue. Sin embargo, la buena noticia es que en las décadas siguientes a esa fatídica decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, los activistas pro vida lograron convertir a enero eh, en Estados Unidos, y en otros lugares, en algo más, un mes que celebra la vida. Y gracias al amor, la previsión, el ingenio y la inexorable determinación de héroes pro vida como Nelly Gray, quien fundó la Marcha Anual por la Vida en Washington, D.C., en 1974, el año siguiente a la decisión de Roe vs. Wade, que fue la que legalizó el aborto en todo el país durante nueve meses del embarazo y por cualquier motivo, el mes de enero en particular, los días que rodean el aniversario del 22 de enero de Roe vs. Wade, se convirtieron en oportunidades para que el movimiento Pro Vida se reuniera, informara a la próxima generación de activistas Pro Vida y proclamara el mensaje Pro Vida a millones de personas. Y yo soy testigo de ello porque yo he participado en varias marchas eh, en Washington, D.C., en el pasado, incluso cuando el... Tiempo estaba bastante en contra nuestra, había un frío tremendo y había una tormenta de nieve, pero así, así todos los activistas pro se desplazaron por las calles de Washington y se detuvieron, como es, como es tradicional, ante el Tribunal Supremo reclamando un cambio, cambio que ya se ha dado, porque gracias a Dios eh, el, en el verano de los 2022, hace año y medio ya se derrocó, se revocó, mejor dicho, la sentencia Roe versus Wade y ahora el aborto no se ha acabado en Estados Unidos, pero pasa la decisión a nivel de los estados. Entonces, ya sabemos que hay estados pro vida que, eh, que han aprobado leyes prohibidas vida que al menos limitan el aborto. Otros lo lo, lo, lo prohíben casi totalmente, debería ser totalmente la la provisión, pero bueno, algo se ha logrado. Hay otros estados que no. Eh, para innumerables activistas providas vida, la marcha anual por la vida que va a seguir teniendo lugar fue tanto la ocasión en la que escucharon por primera vez el llamado a servir a Cristo en el movimiento Pro Vida, como también una oportunidad anual para renovar el fervor de su compromiso, elaborar estrategias con, otros, con otras personas providas vida y disfrutar de la evidencia tangible de que el movimiento Pro Vida solo estaba ganando fuerza con cada año que pasaba. A partir de esa marcha anual y de las conferencias, manifestaciones, iniciativas educativas que proliferaron a su alrededor. Casi siempre o no, siempre que se da una marcha Pro Vida, antes de la marcha se convocan en distintos lugares a conferencias de... Eh, impartidas por distintos líderes ProVida a las personas que se congregan para la marcha, casi siempre en uno de los hoteles eh, más grandes de Washington D, cercano al lugar del comienzo de la marcha, ¿no? Y otras actividades, eh, reuniones para eh, elaborar estrategias ProVida, eh, hacer nuevos contactos o consolidar lo que ya tienen, compartir material ProVida, etcétera, etcétera, ¿no? Y, las repercusiones eh, se extendieron y finalmente se convirtieron en un tsunami cultural que resultó, como ya he mencionado, en el derrocamiento o revocación de Roe vs. cinco décadas después, en de 1973, o sea, hace año y medio, en el 2022, algo que parecía inconcebible desde hacía mucho tiempo. Y las cualidades de celebración y afirmación de la vida de enero y la marcha de amor por la vida se han vuelto aún más pronunciadas a pesar de que el robo ha sido revocado o precisamente porque el robo ha sido revocado. Y también está la noticia que hemos recibido de, de datos concretos de parte de una red de centros de embarazo de ayuda a la mujer embarazada en una situación de crisis que celebra la salvación de más de un millón de bebés. Y eso es solamente una de las muchas redes que existen. ¿eh? Y el padre Borqueno dice se me pareció apropiado cuando me topé con las noticias y noticias de que la red de centros de embarazo vida más grande del mundo llamada CareNet, haya anunciado que más de un millón de bebés han sido salvados en centros afiliados en los últimos 15 años. Porque antes de eso, aunque Kearnet existía, no, no tenía los recursos y el personal para elaborar un conteo estadístico de los bebés salvados. ¿O simplemente no se les había ocurrido? Kearnet ¿no? es una red de más de 1.200 centros de atención al embarazo en Estados Unidos y Canadá, atendidos anualmente por más de 18.000 miembros, sumando el personal de los voluntarios. Y aunque la organización existe desde los principios de los años 1970, porque antes del 73, cuando se legalizó el aborto en todo el país por Robert Wade, que ya cayó, había algunos estados que ya tenían el aborto legal, lamentablemente, por lo tanto, el movimiento Provida ya estaba actuando de manera muy concreta desde antes, en 1973. Eh, aunque decíamos que la organización, esta Kernet, existe desde principios de los años 70, no comenzaron a recuperar sistemáticamente estadísticas de su centro afiliado hasta 2008. O sea, ya, ya van a ser eh, un estadio de 2024 que apenas comienza. 14 años, vamos a decir que 13 años, porque 2024 apenas está comenzando. Sin embargo, dicen que desde, desde ese año hasta el presente, un millón de madres han elegido la vida gracias al apoyo de sus centros. Yo diría que no solamente se han salvado más de un millón de bebés por parte de esta red, y de nuevo, insisto, son más de una red, sino que también un igual número de mujeres, se han salvado el aborto porque la mujer también es la segunda víctima del aborto sin negar su responsabilidad moral. Pero hay que reconocer que muchas veces las mujeres son empujadas al aborto y que tan responsable por lo menos es el que la embarazó y más responsables todavía los que cometen los abortos, los médicos que cometen los abortos y las enfermeras que los asisten y los políticos que lo promueven que debían saber, deberían saber que el aborto es un mal. O sea que no, no le echemos la culpa solamente a la mujer, ¿no? Todos tenemos la culpa, pero bueno, aquí no se trata de echar culpa en este momento. Todos somos necesitados de la misericordia de Dios en, en todo esto y Dios quiere darnos su misericordia. Bueno, citando a Kernet, dicen ellos que alcanzar este increíble hito de un millón de vidas salvadas es un testimonio del trabajo heroico que realizan todos los días los centros de embarazo en todo nuestro país. Dijo Ronald, Roland Warren, presidente y director ejecutivo de Kearnet, en un comunicado anunciando la noticia, y siguió diciendo, son los héroes anónimos de nuestra nación que salvan vidas, forman familias y comparten el evangelio de Jesucristo con millones de mujeres y hombres. Final de la cita sorprendentemente los centros afiliados a Kearnet son solo una parte de todos los centros, como decía, de todos los centros de embarazo pro vida que funcionan en Estados Unidos y en otras partes del mundo y ciertamente en América Latina, donde tenemos una red de camps, de centros de ayuda a la mujer como mencioné anteriormente que nosotros como Vida Humana Internacional apoyamos, no somos los dueños de esa red ni los que la dirigen, pero sí la apoyamos de muchas maneras, con material provida, con logística, con, con, eh, ayudando a la intercomunicación eh, en toda la red que existe en América Latina, no solamente estos centros, sino también de organizaciones providas de corte educativo que apoyan a estas organizaciones. También hemos ayudado con la formación y estamos ayudando con la formación provida de las nuevas personas que entran a ayudar en estos centros, ya sea como eh, personas de personal pagado, que hace falta tener un mínimo de eso, o ya sean voluntarios. O sea, quiero decir, abro paréntesis para decir que... <coughs> perdonen ustedes que tengo catarro. Este, quiero eh, decir y volver a anunciar que Vido Mar Internacional tiene un... Eh, un curso de formación provida de capacitación provida de 10 módulos 10, un nuevo curso que elaboramos entre 2022 y 2023 y que está disponible para ustedes eh, a un precio muy módico, solamente me tienen que escribir a adolfo vida punto org, adolfo vida punto org, con muchísimo gusto eh, pues eh, arreglaremos para que ustedes lo puedan obtener eh, quiero decir hablando de este curso ya con eso finalizo este paréntesis que el padre Shenan Boquet, presidente de Human Life International de la cual Vida Humana Internacional es la sección hispana eh, ha considerado que este curso es tan importante que ha decidido que el curso sea para todo el mundo también entonces nos pidió a los que elaboramos el curso a que lo tradujéramos al inglés no tuvimos que traducir el curso entero al inglés porque ya había material hecho ya en inglés original que simplemente fue incorporado también bueno, ese curso ayuda a formar no solamente a las personas que trabajan en estos centros que estoy mencionando sino también a todas las personas interesadas y a todas las personas que trabajan de alguna manera en el momento por vida o que si no están en el momento por vida no importa de todas maneras quieren adquirir estos conocimientos para mejor defender la vida en su entorno sociofamiliar. Bueno, volviendo al tema de los centros, en total hay más de 2700 mil centros de este tipo de carenet en el norte de Estados Unidos, lo que significa que el número de vidas salvadas en esos centros, sin duda, mucho mayor ya de los un millón. Y esto sin contar los otros, las otras este, redes de este tipo de centros que existen en Estados Unidos también y en otras partes del mundo, América Latina en particular, en Europa, en el Asia, en, en Oceanía, en, en muchos lugares del mundo, y en África, por supuesto. Centros como estos pueden variar desde pequeños centros locales atendidos por voluntarios hasta instalaciones grandes y bien financiadas, que son atendidas por médicos, enfermeras, psicólogos, etcétera que ofrecen atención médica de alta calidad a las madres embarazadas, y a sus hijos no nacidos una vez que, eh, y después cuando ya nacen. El párrafo que dice que para mí este es uno de los ejemplos más poderosos del increíble fruto producido por la determinación de una vasta red de personas providas de la base que se negaron a permitir que Roberts Wade y el movimiento abortista tuviesen la última palabra. Y, y si ustedes están el que me escucha interesado o interesada en ayudar en estos centros, ya sea con su fondo, con, con dinero o con su participación voluntaria al final de este, de este tema que estoy cubriendo en esta primera parte del programa, les voy a decir cómo puede hacerlo, ¿ya? cómo puede comunicarse con nosotros, así que vaya preparando eh, por ahí eh, no, eh, papel y lápiz o su teléfono inteligente si está manejando, no lo haga, por favor no voy a hacer que ocurra Sino que me escribe adolfo.vidahumana.org, adolfo.vidahumana.org, fácil de recordación, ese email, y con muchísimo gusto, a vuelta de correo electrónico, le daré la información. Eh, también los estados pro vida, esto está ocurriendo en Estados Unidos, como dije, al caer Rose Way, la decisión si mantener el aborto legal o no reside en los estados de la nación. Cada estado decide. Por medio de sus legislaturas, con la firma de su gobernador o por medio de referendo, lo que sea, eh, si este, mantener legal o quitar el aborto, al menos, al menos eh, limitarlo no, legalmente. Entonces, hay estados pro vida y estados pro aborto. Los estados pro vida que existen, que son por lo menos 16, en Estados Unidos, por lo menos 16, estos estados han aumentado los fondos, o sea, la, la gobernatura de estos estados han aumentado los fondos para los centros prohibidos, para ayudar a los centros prohibidos, además de los fondos que estos centros reciben de parte de donantes privados. Eh, pocas cosas ilustran mejor el poder del heroísmo, del heroísmo ordinario que el servicio a menudo oculto, humilde y modesto trabajo de hormiga de los innumerables líderes, voluntarios y donantes que han creado y sostenido esta vasta red de centros de afirmación de la vida. Cada día, lejos de los reflectores, lejos de las cámaras de televisión, lejos de las ondas radiales, lejos de Internet, se salvan vidas de niños no nacidos y las vidas de mujeres cambian radical y favorablemente. La buena noticia es que a medida que esta red de centros ha crecido, no solo en Estados Unidos, insisto, sino también a nivel internacional. Y a medida que los centros se han vuelto más profesionales, más eficaces, cada vez más exitosos, mejor comercializados y financiados, han llamado la atención de gobiernos estatales pro vida en Estados Unidos que buscan formas de apoyar a las mujeres a la hora de elegir la vida. Y eso es muy positivo. Según una organización pro vida eh, live action news, al menos 16 estados ahora están financiando dichos centros o ayudando en su financiación. Y se espera que al menos 250 millones de dólares se destinen a centros de recursos para el embarazo por vida entre 2023 y 2025, en esos eh, tres años de, de ventana de tiempo, ¿no? Esto es un aumento significativo con respecto a años anteriores y sobre todo años anteriores a la caída de Robert Sway. El presidente del instituto provida de un instituto de investigación que se llama Charlotte Lozier (CLI) por sus siglas en inglés, Chuck Donovan señaló recientemente que ahora es muy, más importante que nunca financiar dichos centros ya que con la revocación de Robert S. Wade, las leyes prohibidas, incluidas las prohibiciones totales del aborto, están avanzando en el país. Y, y uno diría, bueno, pero si ya prohíben el aborto en esos estados, ¿para qué tener centros en esos estados? No, 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 no es así. Primero recordemos que lamentablemente las prohibiciones al aborto que hay no son absolutas, como deben ser. Todavía se permite, hay, hay excepciones lamentablemente al aborto. Además, hay, otro, hay otra cosa muy, muy triste, y es que los estados pro-aborto, algunos al menos de esos estados pro-aborto, que son muy liberales, están de alguna manera ayudando, a veces con el dinero de los contribuyentes, a financiar el viaje de mujeres que quieren abortar de, eso, de, de, de estados donde, donde el aborto está prohibido, o por lo menos limitado, a estados donde lo estén para que se, se hagan el aborto allí entonces es importante que estos centros de ayuda a la mujer logren eh, contactar a estas mujeres y convencerlas o sea, anunciarse como centros de embarazo de ayuda al embarazo las mujeres van allí quizás pensando en abortar o quizás con dudas y saber qué, qué, qué ayuda pueden tener y entonces allí se les convence de que no aborten. Así que es importante que estos centros sigan teniendo existencia y, y, por supuesto, los estados que sí son pro-aborto también. ¿no? Claro, ya y los estados pro-aborto, no van a recibir ayuda del gobierno, porque son gobiernos pro-aborto, lamentablemente, pero sí ayuda de, eh, de donantes privados que no necesariamente tienen que ser personas de ese estado, pueden ser de otros estados de todo el país. Así que la ayuda siempre es necesaria. Eh, así que, por lo tanto, es más urgente que nunca que los Estados prohibidas aumenten los recursos disponibles para ayudar a las mujeres a traer al mundo a sus hijos no nacidos, libres del miedo y de la ansiedad. Moviéndonos a otro tema dentro de este tema, eh, quisiera abordar la temática de la Agenda Internacional por Aborto financiada por multimillonarios elitistas. Los, los que tienen más dinero, la, la, lamentablemente es así, eh, hay más personas malas con mucho, mucho dinero que personas buenas con mucho, mucho dinero, ¿no? Y estas personas malas, Dios tenga piedad de ellos, oramos por ellos, no los odiamos, al contrario, los bendecimos, oramos por ellos para que se conviertan. Eh, estas personas que tienen mucho, mucho dinero, la, lastimosamente lo destinan gran parte de sus de sus donativos libres de impuestos, eh, según las leyes de Estados Unidos, los destinan a organizaciones pro-aborto. Y cualquiera que haya trabajado en el movimiento pro-vida está familiarizado con la sensación de sentirse como un David, desafiando a un goliat gigantesco e intimidante. Del lado pro-aborto se encuentran muchas de las instituciones políticas y sociales más poderosas y muchas de las personas más ricas, famosas y poderosas del planeta. Numerosos gobiernos nacionales e instituciones internacionales invierten miles de millones de dólares a apoyar el aborto. En muchos, en muchos países esto se materializa en la financiación de procedimientos de aborto que se ofrecen entre comillas gratis, porque nada gratis en este mundo, a cualquier mujer que lo solicite en el marco del sistema mal llamados de salud, nacionalizados. O sea, se han convertido el aborto en parte del de Programa Nacional de Salud, como si el aborto fuera parte de la salud. Y cualquiera que diga que el aborto es parte de la salud reproductiva, o bien no conoce, lo, no sabe lo que está diciendo, no conoce el tema, o es un mentiroso. Porque si sabe lo que es el aborto, y aún así la llama salud reproductiva, es un mentiroso. No estoy señalando a nadie particularmente, pero lanzo la el, el alerta. O sea que si tú sabes lo que es un aborto y aún así lo estás financiando, entonces tú eres un mentiroso. Le Me estás llamando salud reproductiva, lo que es ni es salud ni es reproductiva, por razones evidentes. ¿no? En otros casos el dinero se envía a varias organizaciones pro aborto, ya sea en el país o en el extranjero, que presionan para que se... Eh, quiten las leyes que eh, prohíben el aborto o que ofrecen el aborto como uno de sus mal llamados servicios como ocurre con la financiación de más de 500 millones de dólares anuales de los contribuyentes a Plan Parenthood por parte del gobierno de Estados Unidos y el presidente Joseph Biden lamentablemente es uno de los que ha facilitado la financiación de Plan Parenthood, el gigante abortista más grande de Estados Unidos y del mundo y de otras naciones abortistas no solo dentro de Estados Unidos, sino también fuera de Estados Unidos. O sea que el presidente de Estados Unidos que el país escoja va a ser para bien o para mal, según sea su postura, eh, el que va a influir en lo que es la vida humana dentro y fuera de Estados Unidos. Luego están los multimillonarios mal llamados filántropos, los Warren Buffetts y los Bill Gates del mundo, que invierten su riqueza en medidas de control demográfico, incluida la defensa del aborto. Como escribió un autor pro aborto en la publicación Vox hace unos años, si pudieras chasquear los dedos y librar al mundo de los filántropos multimillonarios, en Estados Unidos solo los ricos tendrían acceso al aborto legal final de esta terrible cita que dice mucho. O sea, los que están de parte del aborto en general son los elitistas de este mundo. Los Provida son parte del pueblo de la base. ¿no? Eh, bueno, el tema pasa volando. Terminé con este subtema dentro del tema. Vamos entonces a una pausa de interesantes mensajes espirituales de esta estación Radio Católico Mundial. No mundial, el dial que ya regresamos con mucho más en breve aquí en Defiende la Vida
0: Estamos en Defiende la Vida, enseguida regresamos, Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa, luego de estos mensajes El w. Queremos agradecer a los miles de donantes que durante años han atesorado en el cielo dando vida a este apostolado y recordarte que hoy más que nunca contamos contigo. Para donaciones, EWTN.com diagonal donaciones o 1-800-447-3986 ¿Te perdiste tu programa favorito de Radio Católica Mundial? No hay problema. Defiende la vida con Adolfo Castañeda En vivo por Radio Católica Mundial Defiende la vida con Adolfo Castañeda Continúa ahora
1: Bien, queridos amigos, aquí estamos de vuelta en su programa Defiende la vida Les hablo un servidor Adolfo Castañeda, director de educación de Vida Mara Internacional Y hoy, eh, martes 9 de enero de 2024 Estamos con ustedes como todos los martes de 4 a 5 de la tarde Gracias a la Sonda de Radio Católica Mundial, con el programa de Gente de la Vida. Y hoy estamos hablando de cómo los centros de ayuda a la mujer en embarazos en crisis han salvado millones de vidas por nacer y a millones de madres del terrible drama del aborto. Y continuamos con este tema de la disparidad de financiación que desafía a los defensores de la vida. Ya hemos mencionado hacia el final de la primera parte de este programa cómo. Los ricos de este mundo, los que son pro-aborto, financian con sus miles de millones de dólares eh, a las organizaciones pro-aborto. Eh, si bien el dinero no es el fin de todo, la disparidad de financiamiento puede plantear un serio desafío para los activistas pro vida que buscan ofrecer ayuda concreta y práctica a las mujeres embarazadas en crisis. Si bien nunca hay ninguna razón para abortar a un niño no nacido, la realidad es que muchas mujeres se sienten presionadas a considerar el aborto debido a desafíos prácticos muy reales, incluidas las dificultades <coughs> perdón, para obtener las necesidades básicas, por ejemplo, pañales, alimentos, atención médica esencial, etc. Eh, y el resto de cosas que preocupan a, a una muchacha embarazada. Una de las tareas clave del movimiento ProVida es inclinar la balanza, asegurando que exista una red de seguridad ProVida, como lo expresó, el instituto este que mencionamos, Charlotte Lucier en todo el país. Esta red de seguridad debe ser muy visible, administrada profesionalmente y bien financiada, tanto con dinero como con donaciones, donaciones de los bienes necesarios, como los que ya hemos mencionado. Esta es la monumental tarea que los centros de embarazo por vida han estado afrontando desde los años 1970 o la década de los 70. Y cada año que pasa lo hacen con mayor eficacia. Una encuesta realizada por este instituto sobre centros provida encontró que dicho centro proporciona un estimado de 350 millones de dólares en ayuda a mujeres embarazadas en el año 2022, del cual tenemos el récord más reciente. Pero eso no debe eh, hacernos sentir sentarnos en nuestros laureles. Quizás y, hay otros están ayudando. No, 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 no. Esta ayuda tiene que ser continua. Por razones evidentes, un centro de ayuda a la mujer tiene, es, de, es de continuación indefinida, o sea que siempre está necesitando ayuda. Y también existe el problema de que hay centros prohibidas, al menos acá en Estados Unidos, que han sido atacados por grupos pro-aborto. Y eso ha ocurrido después de la revocación de Roe vs. Wade. Los activistas y organizaciones pro-aborto han puesto sus miras en los centros de atención prohibida. En un número preocupante de casos han recurrido al vandalismo, incluido casos de incendios provocados. En otros casos simplemente se ha centrado la propaganda y con la ayuda entusiasta de los principales medios de comunicación que lamentablemente son pro aborto, las organizaciones pro aborto han difamado a los centros prohibidas como clínicas falsas, entre comillas, que difunden según ellos información errónea sobre el aborto y que no se preocupan auténticamente por las mujeres. Y eso es totalmente falso. Es una mentira grandísima. Es al revés. Después de todo, son las mal llamadas clínicas de aborto las que dicen a las mujeres que su hijo no ha nacido vivo es solo una masa de tejido que puede estirparse sin consecuencias graves. Es una doble mentira, tanto respecto a la humanidad del niño que no ha nacido como a las consecuencias del aborto. Son los centros de aborto los que se beneficiarían generosamente si las mujeres creen esta mentira, mientras que los centros pro vida funcionan en gran medida con voluntarios y donaciones, con mucho esfuerzo. Y son estos centros de matanza los que son sorprendidos, los centros pro aborto, ofreciendo una y otra vez condiciones horriblemente insalubres, empleando personal abusivo, incumpliendo las directrices estatales básicas de salubridad incumpliendo violaciones infantiles y así sucesivamente no sorprende a nadie que haya dedicado algún tiempo a investigar el estado de la industria del aborto que la mitad de los centros de aborto de un estado como Pensilvania no pasaron las inspecciones de seguridad el año pasado, 2023 después de todo este es el mismo estado donde el notorio asesino en serie Kermit Gosnell operó un centro de aborto sucio y peligroso durante años y que solo fue capturado porque vendía opioides en su centro y llamó la atención de la Agencia de Antidrogas del Estado, no por los abortos que hacía. Y, pero hay una noticia buena, y es que los centros de embarazo superan en número a los centros de aborto. Dado que la nación está poblada de centros de aborto depredadores, que ocultan sus objetivos asesinos y explotadores detrás de alegres lemas como los derechos de las mujeres, atención médica, salud reproductiva, derechos reproductivos y otras sandeces por el estilo, y que están financiados por cientos de millones de dólares en fondos gubernamentales. Salvar vidas es una arda tuarea para los centros de embarazo prohibida. vida. Y sin embargo, un ejército de héroes pro vida comprometidos de alguna manera nos ha llevado al punto en que los centros de embarazo pro superan con creces el número de centros de aborto. Con más oración de intercesión, financiación, más capacitación, más publicidad y más leyes prohibidas en vigor, estos centros prohibidas superarán en número cada vez más a estas instalaciones de aborto depredadoras. Ya lo están haciendo en muchos casos, logrando atender a las mujeres que van a abortar antes de que las mal llamadas clínicas de aborto lo hagan con sus mentiras y colmándolas a estas mujeres de amor, de verdad y ayuda práctica. La consecuencia son millones de seres humanos que viven y respiran y que hoy están vivos y millones de mujeres y otras personas de su entorno que se han salvado del terrible síndrome post-aborto. Como lo expresó recientemente Andrea Truden, vicepresidenta de comunicaciones y marketing de Heartbeat International, otra excelente red de centros de embarazos prohibidos, diciendo lo único por lo que nos esforzamos en el movimiento de ayuda al embarazo, reforzar realmente el hecho de que si, es, si el aborto es legal, ya sea que estés en un estado pro vida o un estado pro aborto, no importa cuál sea tu opinión, nuestro objetivo es estar allí para esa mujer que se, se, se despierta hoy y se siente asustada y sola y, y que podría estar embarazada y no sabe qué hacer. Entonces, ya sea que el aborto esté aquí o no, Estamos aquí para servirte, es decir, para salvar la vida de tu hijo y para salvarte a ti del aborto. Esa es la verdadera misión por mujer de los centros de embarazo Pro Vida y tú puedes ayudar a las mujeres a elegir la vida. Este mes de enero, mientras que celebramos el derrocamiento de Roe, celebremos también la creación heroica y milagrosa de una vasta red de estas instituciones que salvan vidas y almas están preparadas y listas para recibir a las mujeres que ahora buscan alternativas debido a leyes que protegen la vida de su hijo no nacido. Vida Omar Internacional apoya a los centros por vida de atención del embarazo en todo el mundo, reconociendo su papel irreemplazable y su poderoso testimonio de valor incomparable de la vida humana. Si aún no estás donando a Vida Omar Internacional o a tu centro por vida local, ¿por qué no te tomas un momento ahora mismo para donar? o buscar dónde está el centro de atención al embarazo más cercano e inscribirse como voluntario o inscribirse para hacer una donación habitual, o incluso ambas cosas. Es posible que Warren Buffett o Bill Gates o el gobierno federal no apoyen los centros ProVida y opten por financiar a Plan Parenthood, pero un ejército de héroes ProVida como tú puede marcar la diferencia y garantizar que la red de seguridad ProVida sea más grande y salve aún más vidas. Y aquí yo añado una nota porque esta información la he recabado del artículo más reciente que eh, pronto saldrá en nuestro boletín electrónico semanal del padre Sierra Moque, presidente de Human Life International. Yo añado también que Vida Humana Internacional, me refiero ya ahora a la sección hispana de Human Life International, en Miami, colabora muy de cerca con los centros por vida de atención al embarazo de la Arquidiócesis de Miami. Con los, de, con los de otras dioses de Estados Unidos e incluso de América Latina y España y con los centros de la red Vida Heartbeat International of Miami y Heartbeat International a nivel mundial llama hoy mismo al 305-260-0525 305-260-0525 si no te contestamos enseguida déjanos un recado y te responderemos lo más pronto posible atendemos en inglés y en español muchas gracias y que Dios te bendiga y feliz año 2024 en el Señor de la Vida. Y con eso termino esta parte que quería resumir junto con ustedes. Este artículo que he compartido va a salir publicado pronto en nuestro boletín electrónico. Les invito a, eh, a suscribirse al mismo escribiéndome a mí, a un servidor adolfo arroba vida humana, punto rg, adolfo arroba vida humana, punto rg. Y visitando la página web de Vida Humana Internacional, VidaHumana.org, VidaHumana.org para poder hacer su donativo en línea. Y ahora los minutos que me quedan, quiero compartir con ustedes una historia que me parece interesante. Una historia que me parece interesante y que va a, como a completar el tema que acabo de abordar en el sentido de eh, la dignidad de la vida humana. Y el tema lo he titulado El anciano profesor y las verdades absolutas. Y es una pequeña historia que quiero compartir con ustedes. Y dice así, un anciano profesor de filosofía ya retirado fue invitado por un colega que estaba ausente, por razones urgentes, a reemplazarlo en una de sus clases. A pesar de su dificultad para moverse, pero por ser su amigo, el anciano profesor aceptó sustituirlo. Se trataba de una sola clase que impartiría un viernes. Su amigo regresaría el siguiente lunes. Como todo había sucedido tan rápido, su colega no le había dejado para dar ningún tema específico. Ni le había dejado notas ni nada. Conociendo los tiempos en que vivimos, en los que el relativismo anda rampante y la gente, especialmente los jóvenes universitarios, no creen en la existencia de verdades objetivas, el viejo profesor decidió abordar el tema de las verdades absolutas. Después de presentarse debidamente a los estudiantes desde la clase de su amigo y explicarles el porqué del cambio tan súbito, el anciano profesor escribió en la pizarra, en letras muy grandes, ¿Existen las verdades absolutas? Una vez hecho esto, se sentó ante el escritorio frente a la clase. Su ancianidad no le permitía estar de pie mucho tiempo. Una vez sentado, recostó sus codos sobre la mesa y apoyó su frente en sus manos, asumiendo una postura de oración y reflexión. Los estudiantes comenzaron a cuchichear entre sí de forma un poco burlona. Claramente estaba rechazando la idea que la pregunta sugería. Ninguno de ellos creía en la existencia de verdades absolutas, cada cual creía que cada uno tiene su verdad y que todo es relativo. Eventualmente el cuchicheo burlón cesó y se produjo el más absoluto de los silencios. Después de unos minutos, el anciano se levantó y dijo pausada pero firmemente, si las verdades absolutas no existen, tampoco existe el amor incondicional. Y se volvió a sentar en la misma posición que antes. Los estudiantes se quedaron asombrados y su actitud burlona cambió hacia una postura inquisitiva. Por fin uno de ellos lanzó la mano y preguntó ¿Me puede explicar qué quiso decir usted con eso? Sin inmutarse, el viejo retiró sus manos de su frente, las puso sobre la mesa y levantando el rostro miró fijamente al estudiante y contestó Si las verdades absolutas no existen, entonces tu dignidad absoluta, es decir, tu valor absoluto como persona, tampoco existe. Y si tu valor absoluto como persona no existe, Tampoco existe el amor incondicional hacia ti como persona. El amor y el valor son correlativos. Amamos lo que valoramos y amamos incondicionalmente lo que valoramos incondicionalmente. Entonces otro estudiante en un tono un poco desafiante, pero sin dejar de ser respetuoso, cuestionó. Pero entonces usted está diciendo somos nosotros los que valoramos a los demás y por eso los amamos. ¿No es así? No, no es así, contestó el profesor. Cuando dije que amamos lo que valoramos, quise decir que valoramos aquello que en sí mismo tiene valor, como el valor que poseen las personas por el mero hecho de ser personas. El valor absoluto de una persona es una realidad objetiva, si bien es cierto que debe ser reconocido como tal en el interior de la persona que aprecia ese valor. Otro estudiante alzó la mano y queriendo justificar el cuestionamiento de su compañero, respetó. No entiendo cómo es que se pueda afirmar que el valor absoluto de una persona exista objetivamente y al mismo tiempo tener que decir que es eh, tener que ser reconocido por los demás. Para mí... Siguió diciendo el estudiante, ese valor solo existe si los demás se lo dan. Todo es relativo. Si la gente no acepta que los demás posean un valor absoluto como personas, entonces no se puede decir que esos valores existan objetivamente. Esta vez el profesor se levantó y mirando fijamente, pero con mucho respeto al estudiante, contestó. La aseveración que tú has expresado de que todo es relativo, no es relativa, sino absoluta. Es una contradicción en términos. Pero aparte de eso, si las personas no poseemos un valor absoluto por el mero hecho de ser personas, entonces sería imposible que otras personas lo reconociesen como tal. Y se volvió a sentar regresando sus rezos y reflexiones. Entonces un estudiante alzó la mano y protestó, pero con tono de respeto diciendo El pasado fin de semana fui a comprar un automóvil. Compré el vehículo porque me gustó. Me gustó como lucía por dentro y por fuera, el color, el tamaño, etc. Ese gusto mío fue algo subjetivo, totalmente dentro de mí. Por lo tanto, el valor de ese automóvil fue dado por mí, no por el vehículo. El anciano volvió a incorporarse y mirando fijamente al estudiante le dijo con mucho amor. Te felicito por tu nueva adquisición y por el hecho de que te sientas satisfecha. Pero permite que te pregunte, ¿el vendedor que te atendió te habló de la buena calidad del motor de ese automóvil? ¿Del buen millaje que tenía? ¿De la solidez de su carrocería ante posibles choques y de otras cualidades objetivas que se pueden medir científicamente? La estudiante bajó levemente su rostro y contestó, sí, y me habló de otras ventajas que tiene por ejemplo, de que los frenos son muy buenos y que los vidrios han sido fabricados de tal manera que, de que si estallan, no resultan en pedazos que pueden herir a los que están dentro, sino en pequeñas bolitas que no hacen daño. Esta tecnología de seguridad no es nueva, pero yo la desconocía, Añó, añadió la estudiante ahora en tono de satisfacción y alegría. Entonces el anciano dijo, la belleza del automóvil captó tu gusto, lo cual es algo subjetivo, pero las cualidades objetivas que tiene fueron las que en última instancia te convencieron de adquirirlo. O dicho de otro modo, tú no hubieras comprado el vehículo por más que te gustara externamente si alguien conocido de estas cosas te hubiera dicho que ese tipo de transportes tiene peligrosos defectos o que el motor a la larga no funciona debidamente. ¿No es verdad? La estudiante bajó li ligeramente su rostro y afirmó con un leve movimiento de cabeza. Para entonces, otro estudiante alzó la mano y dijo, volvamos al tema de las personas. ¿Cómo podemos demostrar que el amor incondicional existe? Para mí todo esto es un ejercicio mental que no supera lo subjetivo, es decir, nuestros sentimientos y gustos. El anciano profesor, quien todavía permanecía de pie, esta vez alzó la mano y dijo con tono solemne, pero voz calmada. Cada uno de ustedes aquí tiene o ha tenido unos padres u otras personas allegadas que se han encargado de criarles, alimentarles, cuidarles la salud, pagar sus estudios, al menos contribuir a ellos. Y todo eso lo han hecho gratis, e incluso cuando ustedes no se podían valer por sí mismos. Lo hicieron no porque ustedes lo merecían, sino gratuitamente y por amor. Eso es cierto, interrumpió esta vez otra estudiante. Pero eso no significa que nuestros padres reconocieran que poseemos un valor absoluto por el mero hecho de ser personas. Ningún padre o madre de familia se detiene y piensa, bueno, voy a amar a mi hijo o a mi hija porque él o ella posee un valor absoluto. Eso es ridículo. Nuestros padres nos no han amado así porque somos sus hijos y nada más. Después de unos momentos de silencio que parecieron una eternidad con toda la clase, con los ojos clavados en él, el anciano profesor añadió sonriente, pero no con actitud burlona sino de alegría por el triunfo, la verdad cuya aceptación ya anticipaban sus estudiantes. Dijo, todo eso que usted ha dicho es verdad. Ningún padre o madre reflexiona diciendo, mi hijo o mi hija posee un valor infinito y por eso voy a amarlo o amarla incondicionalmente, dándole todo lo por él o ella. Sin embargo, aunque no lo consideren conscientemente, en lo más profundo de su corazón existe el reconocimiento implícito, no explícito, de ese valor que su hijo o hija posee. Objetivamente, piénsenlo bien y respondan si eso no es verdad. Casi todos los estudiantes, incluyendo la que había presentado su objeción, asintieron en silencio con la cabeza. La actitud, la mirada y las palabras de respeto y amor que el viejo profesor les había expresado los había cautivado, si bien algunos todavía dudaban de que tuviera razón pero al menos sentían un profundo respeto por él y lo que era más importante, estaban dispuestos a continuar reflexionando seriamente sobre las cuestiones planteadas y a preguntarse o a cuestionarse su relativismo y escepticismo. Entonces sucedió algo sorprendente. Un estudiante de baja estatura que se sentaba en la parte trasera del aula levantó tímidamente la mano y preguntó, entonces profesor, ¿De dónde nos viene el valor absoluto que todos poseemos por el mero hecho de ser personas? ¿Cuál es el origen de ese valor? Porque no creo que tenga que surgir por consenso, ya sea del pueblo o de sus autoridades políticas, eso sería caer otra vez en el subjetivismo. Es decir, de que las verdades absolutas se deciden por los sentimientos de la mayoría. Pero eso no puede ser así. Siguió diciendo el mismo estudiante que para entonces ya había vencido su timidez y ahora firmaba con valentía y humildad al mismo tiempo. Porque entonces... ¿Cómo se va a reconocer el valor de los que no pueden defenderse o hablar por sí mismos, como los pobres, los enfermos, los ancianos, los niños y las niñas que no han nacido todavía? Yo creo señor profesor siguió diciendo, ahora erguido y completamente y con la frente en alto, pero sin abandonar su actitud humilde, que nuestro valor infinito como personas viene de Dios, quien es infinito y es la verdad absoluta y nos ha creado por amor y para amar como él nos ama. Y creo también ahora con una sonrisa de par en par, el profesor también estaba sonriendo, y el resto de estudiantes no cesaban de su asombro, que porque Dios es eterno y es amor, que el amor humano también tiene que ser eterno, y el valor nuestro como personas también tiene que ser eterno. Y no solamente eso, siguió diciendo el ya decidido entusiasmado alumno, también tiene que ser absoluta ciertas normas morales, como la que prohíbe matar directamente a la inocente. ¿Y qué clase de sociedad vamos a tener? Continuó diciendo, el pequeño estudiante con la mano en alto y actitud firme, si no creemos en estas verdades absolutas sin el amor de incondicional en Dios es la fuente de todo esto. Pero en ese momento sonó el timbre y el tiempo de la clase terminó. Los estudiantes cabizbajos y pensativos lentamente se levantaron de sus puestos y abandonaron la clase pero no sin antes estrechar la mano del anciano profesor. Y hasta aquí esta historia, queridos amigos, que quería compartir con ustedes acerca de cómo se puede conversar de una manera no abstracta, sino muy personal y concreta, acerca de las verdades absolutas que existen. La verdad absoluta por autónoma es Dios mismo, pero cada uno de nosotros también es una verdad absoluta, claro, dependiente de la verdad absoluta que es Dios pero cada uno de nosotros también es eterno tuvimos un comienzo pero no vamos a tener fin y por lo tanto los valores que encarnamos están en nuestro ser como la defensa de la vida, la libertad, etc. también son absolutos que Dios los bendiga a todos y los invito la próxima semana a escuchar otro interesante programa de Defiende la Vida hasta entonces